0: 94.9 Açık Radyo'da Edebiyat ve Mimarlık programına yeniden hoş geldiniz. Bu hafta bizimle birlikte yeni bir konuğumuz var. Kendisi Evren Ak- Akaltun. Ee, kısaca kendisinden bahsedeyim. Akademisyen Evren Akaltun New York Eyalet Üniversitesi Stony Brook'ta karşılaştırmalı edebiyat alanındaki doktorasını bugünlerle bitirmek üzere. İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatında çeşitli dersler verdi. Tezinin bir kısmını oluşturan Ahmet Hamdi Tanpınar, modernite krizi ve dünya edebiyatı konusunda şimdiye kadar çeşitli uluslararası konferanslarda bildiriler sundu ve bu konularda yazmaya devam ediyor. Kendisi edebiyatta mimarlık seçkisi için tek bir yazar ve ondan da iki eser incelemeye karar verdi. Şimdi kendisine söz vermeden önce Hikmet Temer dönüyorum. Tanpınar'ı hocamız tercih etmiş. Evet, aslında buna bir düzeltme getirmem gerekir.
1: Hocamız tercih etmedi. Hocamızın bu konudaki yani sevgili Evren Akaltun'un bu konudaki derin çalışmalarından haberdar olduğum için ben bu projede Evren'in mutlaka yer almasını istedim. Çünkü Evren İngiliz dili, dili ve edebiyatı bölümünden mezun olmasına rağmen Boğaziçi'nde daha sonra edebiyat üzerinden yürüdü ve çok değerli bir doktora tezi zaman zaman tanık olduğum bazı çalışmalarına tanık olduğum Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinde çok değerli bir e, doktora tezi hazırlıyor. Tabii tez sadece Ahmet Hamdi Tanpınar'a e, dair değil ama modernite, modernleşme ve gelenek e, çelişkisi üzerinde çok önemli e, dünya akademiyasında yoğunlukla tartışılan konuları araştırıyor bu arada. Ve mimarlık konularına vurgu yapan çok değerli çalışmalar içerisinde olduğu için adeta ben evreni bu projeye dahil etmek için büyük eforlar yaptım. Yani gerçekten <gülüyor> <ederim>. çok da <gülüyor> kuvvetli makalelerle edebiyatta mimarlık seçkisine katkı verdi ve benim için... Tabii çok etkileyici olan da saatleri ayarlamaya açısının bir konkurla, bir mimari konkurla final bulduğunu çok güzel izah etti bize. Söz evrene bırakalım, bize anlatacak çok şey var. Vaktimiz de çok az.
2: Evet, e, teşekkür ediyorum. Vaktimiz az gerçekten. O yüzden direkt Tanpınar'a yönelmek istiyorum. E, Tanpınar'ın bu iki eserini ele alırken daha çok makalelerinden de faydalandığımı belirtmem lazım. Çünkü tampınar esasen mimari üzerine, ki bunu bir e, kültür birikmesi olarak görür, kültüre yaklaşımının bir parçasıdır, mimariye yaklaşımı. Daha çok makalelerinde ele almıştır. O yüzden yaşadığım gibi ve Mücevherlerin Sırrı adlı derlemelerinde, e, bir araya gelen makalelerinde... ...çok cana bu konuda e, yazılarını okumak mümkün, çok tavsiye ediyorum. E, ama onun dışında sizin sorularınızla devam edelim isterseniz, vaktimiz kısıtlı. Şimdi Hı-hı.
0: hocam ben şöyle bir not almıştım. Türkiye Edebiyatı'nın bu Aksakalı, Ahmet Hı-hı. Hamdi Tanpınar... ...bu üstadın çoğu eserinde en önemli konusu Doğu-Batı sent- e, e, tezatı. Doğu ile Batı'nın bir e, tezatı, modernleşme. E, Türkiye'de modernleşme nasıl olmalı, Cumhuriyet sonrası nasıl olmalı... ...bunlar üzerine çok kafa yormuş bir yazar... Sizce bunun ya yani burada nasıl çıkarımlar yapıyorsunuz ve bunun mimarlık alanındaki iz düşünleri sizce ne olmuş? Okuduğunuz eserlerde gördüğünüz yorumlarınız neler oldu?
2: Evet, yani dediğim gibi gene bunu e, tampınarı kültür üzerine yaklaşımını çok kısaca özetlemem gerekiyor bunu anlamak için Tampner'in en çok önem verdiği şey kültürel birikim e, geçmişle günümüzün e, bir köprü kurulması ve devam fikridir. Ama bu bahsettiğim bu kadar kolay değil. Yani devam fikrini çok karmaşıklaştırır o. İyice anlaşılması yani zor demeyeyim ama çeşitli mecraları uyarlayarak onu zenginleştirir. Mesela
0: Mesela bildiğimiz kadarıyla yani geçmişi silelim. Modernleşmeye, batılılaşma olarak eşit batılılaşma gibi bir yaklaşım yok.
2: Asla değil. Şöyle yani geçmişi devam ettirmeliyiz ama bu ...geçmişi aynen alacağımız anlamına gelmez. Biz artık batılılaştık der. Biz yüzümüzü batıya çevirdik. Ee, bir batılı olarak... ...geçmişe nasıl bakarız? Geçmişi hayatımıza nasıl adapte ederiz? Geçmişle ilişkimiz nasıl olmalıdır? Evet, bir devam. Ama bu geçmişten... E, ...seçici bir şekilde... ...onun zenginliklerini alarak... ...onun içindeki işe yarayan öğeleri... ...günümüze uyarlayarak devam ettirebiliriz... ...diye düşünür. Dolayısıyla... E, her zaman için yani bu nostaljik bir yaklaşım değildir onu demek istiyorum. Günümüzden bakar bir arayış içindedir. Bu arayışı da bütün romanlarında ve yazılarında yansıtır. Bizimki çelişkilerimiz de hala yani bugünü çok iyi anlattığını düşünüyorum Tanpınar'ın o açıdan bizim çelişkilerimizde yaşadığını düşünüyorum. Kültürel birikimi nasıl sağlayacağız? Kültürel birikimin üzerine yeniyi nasıl koyacağız? Kendisini bir eşikte olduğunu düşünür. Çünkü onunla göre tanzimatla birlikte bir kırılma yaşanmıştır. Yani geçmişten getirdiğimiz o çizgi kopmuştur tanzimatla, modernleşmeyle birlikte. Dolayısıyla Tanpınar kendisini bir eşikte olduğunu düşünür. Yaşadığı toplumun ...ikilik içinde yaşadığını, eskiyi tam atamadığını ama yeniyi de tam adapte olamadığını, bunun karmaşasını yaşadığını düşünür... ...ve bu karmaşayı, bu çelişkiyi estetikleştirerek romanlarının ve yazılarının teması haline getirir.
1: Hocam ben burada bir araya girerek bir şey sormak istiyorum... Ee, şimdi özellikle saatleri ayarlama enstisinde ana kurgu aslında bir zaman ve mekan e, tasavvuru üzerine. Yani kurgulanmakta olan bir mekanın hı hı. biraz hicvedilmesi evet, ve evet. biraz daha eleştirel gözle e, hı hı. masaya yatırılması hı hı. üzerine bir karamizah mı diyelim evet, artık hicim, evet. hicim mi diyelim. Hı hı. Evet. Burada Hayri İrdal'ın ve Halit Ayarcı ile tanışmasıyla hı hı. beraber yapmış oldukları bir kurgu var. Bir proje Bu var, moderniteye evet. dair getirilmiş, modernitenin Türkiye'deki vücut buluşuna getirilmiş çok önemli bir eleştiri elbette, aynı zamanda. Elbette. Ee, ve bütün bu serüvende hep bir mimari mekan kurgusu. Aslında saatleri ayarlamam, enstitü sadece bir mimari mekan kurgusu değil aynı zamanda sistem, yönetim, düzen her şeyi kuruluyan evet. mimarlık bunun sadece iceberg'in suda kalan yüzü gibi gözüküyor hı hı, ki hı. nitekim daha sonra da saatleri ayarlama enstitü verilen bir bina tasarlanırken bir konkur falan açılıyor. da sonra evet. tam bir rezalet, skandal ve çöküntüyle bitiyor ve hicif zirveye vuruyor. Şimdi evet. bu Tampınar Edebiyatı'nın mimarlığa liyezon yapan bu bölümüne dair bize birazcık daha e, ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?
2: Şöyle başlayayım. E, yani bu devamdan bahsettim. Gene oradan devam etmek zorundayım. Çünkü Tanpınar'a göre eğer geçmişle günümüz arasında o bağı koparmasaydık ve geçmişi organik bir şekilde günümüze taşıyabilseydik... ...bize ait dediği o şeyi bulabilecektik. Bu bize ait dediği şey... Çok belirli bir şey değil ama e, bize özgü modernlik olarak algılayabilirsiniz. Bize özgü, bizi yansıtan şey olarak algılayabilirsiniz. Bunu bulacağımızı düşünüyordu. Bu edebiyatta da öyle, sanatta da öyle, mimaride de öyle. Saatleri Ayarlama Enstitüsü bu hayalin tamamen suya düştüğünü gösteren bir roman. Yani bu devam çizgisini devam ettirseydi, o bize ait olan şeyi bulabilseydi Saatleri Ayarlama Enstitüsü olmayacaktı. Çünkü tamamen abes ve absürtün e, romanıdır Saatleri Ayarlama enstitüsü. Dolayısıyla enstitünün kendisi de ki enstitü sadece saatleri ayarlamak üzerine kurulmuş bir enstitü çok, son derece e, anlamsız ilk düşündüğümüzde evet, e, bunu aslında saatleri ayarlama enstitüsü büyük bir alegoriyi
1: e, temsil evet, ediyor yani orada bütün meleketi düşünebiliriz. Evet e, yani bu birçok yazarın çok kullandığı teknikler bunlar mesela diyelim ki Orwell'ın ee, hayvan çiftliğinde veya 1984'te de aynı benzer şeyler, değil mi? Ee, metaforlar, benzer alegoriler kullanılıyor.
2: Evet, evet. Bunu alegorik olarak düşünmek mümkün. Düşünmeyen tamplar çalışanları da var. Ama ben böyle yaklaşmayı tercih ediyorum. Ee, şunu demek istiyorum: Yeni denen şeyin, yani moderniteyi yeni olarak algıladığımızda. Ki bu tamponer modernleşme anlayışında ters bir şey çünkü o devamdan bahsederken sadece yeni demek değildir modern. Ama sadece ağırlama estüsünü halit ayarcı işte yeni yeni ee, e, yapmayanın vay haline gibisinden sadece onu empoze eder ve ben sonunda... Bir, özür
1: dilerim bir de politikacılara e, özgü bir köpürtmeyle, bir şamatayla, bir şaşaayla tabii yani bunun e, çok büyük e,
2: varyasyonları evet, var evet. romanda. Neler yok ki yani evet. tam bir cümbüş evet. roman. E, sonunda kurmak istedikleri bina yani absürtlükler o hale varıyor ki e, biz bir e, enstitüyü Tekrar yapalım Bunda saat içinden ve dışından saati anlatsın bize diyorlar. Ve tekrar işte Hayri İrdal bir e, bina yapıyor içi ve dışı saat şeklinde. Tabii ki bu işlevsiz ve sadece yeni uğruna yapılmış bir şey işlevsiz olduğu için toplumda. Bu daha da e, geliştirmek istiyorlar ve herkesin içinde oturmasını istedikleri saat evler yapıyorlar. Saat evler projesi tutmuyor. Çünkü insanlar o saate kadar... Ee, Halit Ayarcı'nın peşinden giden bir gürü, iş gerçekten bu evlerin içinde yaşamaya gelince buna razı olmak istemiyorlar. Kullanışlı bulmuyorlar ve orada iflas ediyor proje. Ee, şimdi yani bu soruna tekrar dönersem, e, bu tabii ki mimari alanda bize şeyi düşündürme, düşündürür. Ee, yani içinde bulunduğumuz... Ee, şehir planlaması diyelim, mimari diyelim ne derece bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde oluşturuluyor ya da... E,
1: Bambaşka düşünüşlerin tezahürü mü ya da?
2: Evet yani yeni diye birden hayatımıza giren şeyler bizim e, mimari kültürümüzde yeri nedir? Bunun içine restorasyon çalışmaları da girer. Nasıl restorasyon yapıyoruz? O eski e, binalarımızı nasıl günümüze sokuyoruz, kullanıma sokuyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Onun dışında e, kentsel dönüşüm projeleri dediğimiz projeleri nasıl gerçekleştiriyoruz? Bunların hepsini düşünmemizi sağlar. Çünkü bütün bunlar yeni denen şeyin eskiyle yeni arasındaki o e, çelişkiyi düşünmemizi sağlayan şeyler. Bir şey daha
1: sormak istiyorum Evren. E, bu modernite serüveni içerisinde yol alırken başa gelenler aslında sadece Türkiye özgü bir hikaye değil, bütün dünyayı ilgilendiren universal bir konu. Mutlaka. Bu anlamda Ahmet Hande Tampınar'ın keşfi sadece Türkiye'de olmadı, bildiğim kadarıyla Morven Fryley çevirisiyle Amerika'da da yayınlandı. Evet. Sen oradaki çalışmaların sırasında bu kitabı okumuş yabancılarla sohbet ettiğinde onların izlenimleri nasıldı? Bakış, bakış açısı bizim gibi miydi yoksa? Daha yüzeysel miydi? Çünkü biz Ahmet Hamdi Tanpınar'da çok başka derinlikler daha buluruz. Yani çok önemli elbette, bir estet evet, olması, elbette. çok önemli bir entelektüel olması, e, kişisel e, yani karakter özellikleri vesaire Çok Hı-hı. başka zenginlikler vardır ve onlarla beraber Ahmet Hamdi Tanpınar büyümüştür bizim gözümüzde. Evet. Ama modernite ve gelenek çelişkisi bağlamında bir Anglo-Saksona dünyada algılanışı Tanık olduysan yani bunu, bunu nasıl gözlemledin? Ne düşünüyorlar yani?
2: Şöyle söylemeliyim ben e, akademisyen bir çevrede olduğum için e, Tanpınar'ın huzurunu akademisyenlerin ee, okumasını biliyorum nasıl okuduklarını biliyorum. Özür
1: dilerim, huzur e, dedin eee saatleri huzur, ayarlama şeyi saat çevrilmedi mi? Çevrildi. Ama çevirmedi. şöyle ha.
2: ben orada bulunduğum zaman yani 3 yıl önce Huzur yeni çevrilmişti 3-4 yıl önce Yakından ve e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, yani çok iyi bir çeviri olduğu için gerçekten e, akademik kitlelere ulaşması Huzur Huzurun çevirisi sayesinde oldu diyebilirim. Eee Saatleri Ayarlama Enstitüsü de var ama o kadar tanınmıyordu. Ben buraya döndükten sonra zannediyorum bir iki yıl önce tekrar çevrildi Penguin, e, Penguin e, Classics tarafından. Ama huzurun e, o zamanki yansımalarını biliyorum. Yani şöyle bizim için değerli evet çok değerli Tanpınar. Çünkü bizim kültürümüzden de o yitip giden e, şeyi anlatan... ...çelişkiyi anlatıyor... ...onlara biz yaşıyoruz falan... ...ama bir yandan da moderniteyi... ...bir e, ikilik... ...o modernite krizini bir buhran... ...olarak algıladığı için... ...ve bu son derece... ...evrensel bir durum olduğu için... ...evrensel diyorum... ...modernleşmeyi yaşayan her ülkenin başına... ...gelen modernite krizini anlattığı için... ...bu yanıyla Tanpınar... ...çok değerli akademik çevrelerde... ...çünkü bu bahsettiği kriz... ...işte bunalım... O çelişkiler herkesin bir şekilde yaşadığı ve o anlamda bence dünya edebiyatına girebilecek, o temada girebilecek bir insan. Ama onun dışında tabii ki e, tasvirleri, İstanbul anlatışı, bizi, kültürümüzü anlatışı o ayrı bir yere konulmalı.
0: Peki şimdi bir sonraki konumuza geçmeden önce <gülüyor> şarkı arası vermemiz gerekiyor. Hoş şarkı arasına girmeden önce de şey söyleyelim, şarkı tercihimizin nedenini söyleyelim. Beşşehir'in ikinci baskısında tampınan şunu söylüyor. Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen ihtiyaktır. Bu programımız için de buna uygun bir tane şarkı seçtik. Rock'n'roll'un öncüsü Amerikalı müzisyen Roy Orbison'un e, Shadroba isimli parçası. E, parça sin, e, country şarkıcısı Cindy Walker'a ait. Ama Roy Orbison'un sesiyle bambaşka bir renge bürünmüş. E, şarkıda Shadroba'nın ne olduğunu merak eden dinleyiciler için Orbison zaten kendisi söylüyor. Gelecek geçmişten daha güzel olacak. Aradan sonra yine birlikteyiz. 14.9 4.9 Açık Radyoda Edebiyatta Mimarlık Programımız devam ediyor. Hikmet Temel Akarsu ile beraber misafirimiz de Evren Akaltun. Az önce parçadan önce Roy Orbison'ın Şadero Basından önce bir alıntı yapmıştık. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir'in ikinci baskı için yazdığı söz, ön söz. Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntüyle yeniye karşı beslenen iştiyak. Yani arzu, istek. Şimdi burada biz sanırız ki Tanpınar'ın edebi perspektifini özetliyor musunuz? Evet. Ayrıca de mimarlık açısından mutlaka bir izdüşüm vardır diye düşünüyoruz. Bir Bunun hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam?
2: Ee, az önce de bahsettiğim gibi bu krizden, modernite krizinden, o kaybın estetiğini eserlerinin ana teması haline getirebildiği için çok kıymetli Tanpınar. Ee, edebiyatta öyle ama mimaride kaybın estetiği ya da o kaybı, e, evet bir kayıp üzerine ...üzüntü duyuyor olabiliriz ama bu bizi nereye götürür? Mimaride biraz daha farklı bir yaklaşım var. Şöyle bir iki e, alıntıyla çok kısa özetlemek istiyorum... ...onun mimari üzerine düşündüklerini. Medeniyet bir kültür yığılması, bir top, kültür toplanmasıdır der. E, bu yığılmanın başında şehir ve mimari eserleri gelir... ...çünkü nesilleri asıl terbiyeden onlardır... Her mimari eser milli hayatın bir koruyucusudur. Bu koruyucu tanrıları kaybede de cemiyet bir gün devam fikrini kaybeder. Yani başta anlattığım o devam fikrini, mimari eserler en başta e, devam ettiren osurlardır. Bunu mesela İbrahim Paşa Sarayı meselesinde söylüyor. Şimdi okuduğum parçayı. Çünkü ona göre tarihi eserler hiçbir şekilde dokunulmamalıdır. Hiçbir şekilde e, zarara... Talibata uğratılmamalıdır. Bunu uzun uzadıya İbrahim Paşa sarayı meselesinde anlatır. Ee, kendi içinde bulunduğu toplumdan bahsederken de bu mesela İstanbul'un imarı adlı bir makalesinde e, rastgele'nin imtiyazından bahseder. Yani kendimizi rastgele e, mimarinin içinde bulduk der. Bu mesela onu Sadire Ayarlama Enstitüsü'ne götüren bir düşüncedir. Çünkü e, bir... E, Yeni medeniyetin emrinde modernleşmenin emrinde onun vasıtaların imkanlarını kullanarak yeni konusuna ısrar etmek şartıyla son derece düzensiz bir mimari eserler ya da işte mimar bir şehir planlamacılığından bahsediyor Bu makalesinde ee, İstanbul'un şehir ve Cemiyet e, peyzajlarını kaybettiğimizden bahsediyor. Kadıköy ve Suadiye'den bahsediyor. Onların nasıl betonlaştığını, apartmanlaştığını... Acaba bir
1: de bugün <gülüyor>
2: Şimdi ne nasıl? derdi, kim ne bilir.
1: Derdi? Yani sanıyorum bunları 50 sene önce falan bunun acısını bu, çekiyordu değil mi?
2: Bu bahsettiğim makale mesela 1946'da yazılmış. Yani İstanbul'un, e, İstanbul yapan köşelerini nasıl kaybettiğimizi anlatıyor Kadıköy, Suadiye. Ee, yalıların kaybolması, betonlaşma, çok katlı binalar. O ee, anlamda evren e, cümleni bölüyorum ama e, mesela
1: kendi edebiyatında eskiyi doğrudan sözcüklerle yani mimari restorasyonla değil sözcüklerle koruma altına almak için giriştiği bir eser olarak da görebiliriz Beşşehir'i diye düşünüyorum. Çünkü burada ele aldığı şehirlerdeki Betimlemeler ki evet. aralarında İstanbul var, Ankara var, Erzurum var, Konya var, Bursa var değil
2: mi? Evet. Ne yazık
1: ki Edirne yok. Ee, o da olsaydı yani bingo diyecektik. Ee, buralarda yani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaydediciliği, yani bakış açısı Müthiştir, ve betimlemeleri... Evet. Ee, olağanüstü bir e, mimari korumacılık örneği olarak algılanmalıdır. Yani edebiyat evet, alanında evet. E, ürün verilmiş olmasına rağmen yapılan burada müthiş bir e, korumacılıktır. Ve buradaki duygu zenginliğinin, ifade zenginliğinin ve imgelerin
2: bugünün mimarları için
1: çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? Ben
2: de öyle düşünüyorum. Çünkü mimari... E, Sadece mimari değil, yani bunu zaten bizim projemiz de biliyorsunuz evet.
1: mimarinin sadece e, betonarme veya malzeme otoket veya tasarım olmadığını, mimarinin bir büyük duygu olduğunu, bir büyük mutluluk arayışı olduğunu bir birikim bir ya yani, bir yani, bir, kültürel gibi, birikim evet. olduğunu, bir imge zenginliği olduğunu ve bizi bunu kaybettiğimiz için şehirlerimizin mimariin kirazına ve felaketine neden oluyoruz diye düşünüyoruz ve bu konudaki bilincimizi toplum olarak yükseltmek istiyoruz. Evet. O yüzden de edebiyatı kaldıraç olarak kullanmak istiyoruz. Hı hı hı. Çünkü edebiyatın bu imgelere yaklaşımı her zaman çok güçlü birleşke verici yöndedir.
2: Elbette. Yani e, tampınar e, mesela Erzurum'dan bahsederken, e, Ankara'nın mimarisinden bahsederken özellikle çok ilginçtir. Yani ben bilmezdim mesela Ankara'daki o İlk şehir yapılırken o bütün e, değişik semtlerin değişik mimarlar tarafından nasıl yapıldığını anlatır. E,
1: o cumhuriyetin ilk coşku ve evet, heyecanlı evet, yıllarında çok yabancı önemlidir. mimarların evet. davet edilip büyük projelerin e, sipariş edilmesi. Evet falan.
2: yani senin dediğin gibi e, bir mimari e, kayıt tutuyor ama kaybın... Evet. Kaydını tutuyor ya da o da diyor mesela biz bunları artık kaybettik diyor ve e, bu kaybın bu kayıptan bahsettiğim için belki onları severim diyor. Mesela şiirin sonuna doğru şöyle bir e, lafı var... E, Kanuni Sultan Süleyman zamanında ve belki devamındaki o Osmanlı'nın en şatafatlı zamanında bile yaşamak istemem diyor. Çünkü ben bugünün insanıyım diyor. Belki onları kaybettiğimiz için o kaybın bana verdiği his için onları severim diyor. Yani geçmişle ilişkisi böyle. O yüzden her zaman yani bu Ankara'dan İstanbul'dan beş şehrin şehirlerinden bahsederken o kayıp duygusu bize eşlik eder. Bu bir
1: mimari melankoli diyebiliriz. Bir
2: melankoli, bir hüzün. Evet. evet. evet ondan bahseder. Tanpınar'da çok
1: yoğun bir yansımadır değil mi? Melankoli. Evet. Bu
2: ve bunun kentlere, mimariye ve
1: çevreye, yaşam kültürüne dair olması tüm mimarlar için son derece zenginleştirici.
2: Evet ama yani dediğim gibi asla nostaljik değildir. Yani bunu mutlaka bugüne, bugün içerisinden bakmayı tercih eder. Bugüne arar Tanpınar. Mesela bu kendimizin peşinde çok mühim bir mesele diye bir makalesi var. Ona çok kısa bir şey okuyorum. Keza mimari eserlerimizde bizden kendilerini maddeye mahsus hareketsizlikten çıkarıp yaşayan şeylerin arasına katacak olan ruh ve manayı bekliyorlar. Onların kubbeleri altında henüz hiçbir muharirimiz hayatın ve ölümün engin mürakabasını dalmadı. Şunu demek istiyorum. Yani mimari evet bir zenginlikle buraya kadar geldiler. Ama şu an hareketsizler. Dolayısıyla onları günümüz içinde, günümüz mimarisine hareketlendirmek, onlara bir anlam katmak e, hayatın içine geçirmemiz gerekiyor.
0: Emre Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ben, ederim.
0: Biz ayrılan sönün sonuna geldik. Çok doyurucu oldu fakat çok güzel bir yandan da de.
1: insan bu bu tip büyük yazarlardan söz ettiği zaman günlerce, gecelerce konuşacak
0: gibi hissediyor kendini. Büyük evet. bir eksiklik duygusuyla final evet. yapıyoruz. Misafirimiz Evren Akaltun, akademisyen. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben Bu güzel teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün, salı günü. Saat 14'te görüşmek üzere. Ben Emre Karacaoğlu, Hikmet Temel karşı ile beraber. Sizi bekliyor olacağız. Esenlikle kalın. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi
2: akşamlar. <gülüyor>